0: Herzlich Willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes.de. Eigentlich wollte ich direkt nach dem äh, California Streaming Event ja, irgendwie entweder ein Video mit einer Zusammenfassung anfertigen oder irgendwie einen Podcast aufzeichnen, nur... Naja, es kam halt anders als man denkt und trotzdem habe ich irgendwie immer noch Dinge vergessen und... Ähm, gab es dann die Zeit danach, Hinweise, dies funktioniert nicht, das geht nicht, natürlich auch irgendwie das klappt und ne? dann gab es die ersten Benchmarks von den Leuten, die äh, ja, die Apple-Produkte zum Test bekommen. In jedem Fall habe ich dann auch schon in der Nacht irgendwie versucht, Podcasts aufzuzeichnen. Ich glaube keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde habe ich damit zugebracht, um dann festzustellen, okay, irgendwie ein großer Podcast zu dem ganzen Kladderadatsch ist irgendwie viel zu viel. Ich wollte dann das Ganze aufteilen und deswegen mache ich jetzt damit weiter. Wir haben jetzt den 18. September und äh, wenn ihr das hört, ist es quasi trotzdem einfach nur der erste Beitrag zu Apples California Streaming Event. Es wird mehrere geben, weil ich... Äh, durchaus, äh, ja, verschiedene Geräte von Apple kommentieren möchte. Naja, und Thema dieser Episode, das ist gleichzeitig auch Episode 53 von Sayonara 7 Minuten, ähm, lautet Gehört das iPad zum alten Eisen? Wie komme ich auf diese Formulierung oder wie kommt mir diese Frage in den Sinn? Naja, es ist im Prinzip ganz einfach wenn man sich das Tablet-Lineup von Apple nach dem Event anschaut, denn die äh, beiden neu vorgestellten Geräte, nämlich das iPad 10,2 Zoll und das iPad Mini der sechsten Generation, ähm, wirken ein bisschen wie Licht und Schatten. Wobei das Mini-Tablet quasi Licht ist und, äh, naja, das normale iPad irgendwie Schatten. Aber eigentlich ist es so, äh, dass das iPad sowas wie Angela Merkel ist. Also ne, sie kennen mich. Ja, äh, tatsächlich kennt man dieses iPad nun schon zur Genüge. Es sieht aus wie so ein iPad halt schon die letzten Jahre über ausgesehen hat. Es hat den Home-Button, da könnt ihr Touch-ID drüber machen. Ja, klar, der Prozessor ist etwas besser geworden. Und ähm, weiß ich nicht, die äh, das Bildschirm, ach das Bildschirm, ja, äh, der Bildschirm unterstützt mittlerweile True Tone. Äh, das heißt, je nachdem, wie viel Lichteinfall ihr habt, äh, das merken dann Sensoren, äh, wird die Farbdynamik des, der Anzeige irgendwie angepasst. Ja? Und das sorgt dann, das ist übrigens ein optionales Feature, könnt ihr ein- oder ausschalten, aber das sorgt dann, vor allen Dingen zum Beispiel sagen wir, ihr geht nach draußen und die Sonne scheint durch eine andere ja, Farbzusammensetzung bei der Anzeige für deutlich höhere Kontraste und für bessere Lesbarkeit. Das gleiche gilt natürlich dann auch, wenn es weniger Licht gibt, irgendwie in dunklen Umgebungen oder so. Naja, aber das sind Dinge, die kennt man schon mehr oder weniger. Die kannte man und äh, ja, von anderen Tablets, aber nicht vom normalen, stinknormalen iPad und äh, was kommt halt noch dazu? Ich weiß es nicht. Apple hat dem Gerät weiterhin nur die Kompatibilität mit dem Apple Pencil der ersten Generation spendiert. Ich kenne beide, also ne, den Apple Pencil 1 und den Pencil 2 und vielleicht gibt es auch einige unter euch, die beide kennen und die dann sagen, mein Gott, also der zweite, der ist eigentlich so viel besser, weil, ne, ihr wisst ja, die Magic Mouse, die muss man von unten laden, ergonomisch ein Irrsinn. Naja, und eben den Apple Pencil der ersten Generation, darüber haben sich auch schon Generationen, in Anführungszeichen, von Apple-Fans lustig gemacht. Warum? Ja, weil auch bei ihm muss man irgendwie die Kappe abnehmen, da ist ein Lightning-Pinöppel dran, den steckt man ans iPad und dann ne, habt ihr quasi das iPad und daneben steckt der Stift. Und äh, da müsst ihr aufpassen, dass er das Ding nicht abbrecht und so könnt ihr das Ding im Prinzip aufladen. Auch ein ergonomisches, weiß ich nicht, Bohu, aber äh, ja, Apple hat scheinbar entweder so viele von diesen Pencils verkauft oder äh, möchte das Ding, wie soll ich sagen, so weit künstlich am Leben erhalten, dass es die Investitionskosten irgendwann mal wieder reingespielt hat und nicht nur reingespielt, sondern eben auch mit Gewinn reingespielt hat. Das wäre aus betriebswirtschaftlicher Perspektive natürlich sinnvoll, aber für Nutzer und für Beobachter ist das im Prinzip Kacke. Naja, grundsätzlich... Ansonsten der Apple Pencil der ersten Generation, er ist etwas zu schwer, etwas zu groß für meine Verhältnisse. Ich habe relativ, äh, wie soll ich sagen, kompakte Hände, ja? äh, um es mal so auszudrücken. Also ich komme mit dem Pencil der zweiten Generation viel besser zusammen. Ihr müsst das mal ausprobieren, so äh, wenn ihr den Stift zwischen den Fingern drehen wollt oder so. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt da ein Bild im Kopf zu habt oder sowas aber äh, das klappt bei mir mit dem Pencil der zweiten Generation deutlich besser. Ich habe jetzt keine Wurstfinger, ne? ganz und gar nicht, sondern ich habe einfach etwas kleinere, kompakte Hände. Und ne? in der Physiognomie gibt es halt so unterschiedliche Typen. Also ich bin äh, für diejenigen, die sich das <lacht> vorstellen wollen oder auch nicht, eher so ein, so ein Typ Sprinter. Ja? Es gibt ja auch so, so ähm, wie soll ich sagen, andere Leute, die, die sind eher Marathonläufer oder sowas, ja, und ähm, naja, entsprechend ist mein Körper halt aufgebaut und dazu bin ich noch Linkshänder, das heißt viele Computermäuse, mit denen kann ich auch nichts anfangen, deswegen bin ich äh, eigentlich ganz froh über ne, Tools, mit denen ich dann quasi so als Linkshänder eben auch arbeiten kann. Naja, egal, sei es drum, jetzt sind wir abgedriftet und das passiert mir eben nicht äh, selten, aber das iPad hat quasi nur den Apple Pencil der ersten Generation. Es hat ja leider, leider auch nicht wirklich viel Speicher, denn Apple hat sich darauf beschränkt. Also, das ist, wenn man ne, das so gerade sagt wie ich, ein bisschen falsch formuliert. Denn ähm, das iPad hat tatsächlich sogar mehr Speicher. ja. Es hat jetzt 64 GB. Es hatte vorher in der Basisausführung 32 GB. 32 GB waren echt wenig. Jetzt hat es 64 GB. Und ähm, ja, 64 GB sind echt wenig. Und das Tragische daran ist, dass... Ähm, dass iPad quasi nur noch in zwei Speicheroptionen angeboten wird. Es gibt es mit 64 GB und es gibt es auch mit 256 GB. Aber im na, letzten Jahr, beziehungsweise ähm, als es noch die äh, achte Generation des iPads zu kaufen gab, hat Apple gleich drei Speichervarianten angeboten. Also damals dann 32, 128 und 256 GB. Das ist ja vor allen Dingen für so ein Einsteigergerät eine Frage des Geldes. 32 GB waren echt deutlich zu wenig. Ja? Vor allen Dingen, wenn man überlegt, Apple vermarktet das Gerät ja als ähm, Plattform für Schulen. Und es gibt Apps von Apple, ähm, die, die sind sowohl für Lehrer als auch für Schüler da mit dem kann man Hausaufgaben betreut machen. Also da können dann Schüler über so einen Lernraum sozusagen irgendwie Hausaufgaben abgeben und die Lehrer korrigieren das dann. und ne? Also eigentlich ganz coole Features, aber wenn man sich dann überlegt, man arbeitet mit interaktiven PDF-Dokumenten oder überhaupt irgendwie ne? mit Dateien, wo Videos und Audio und sonst irgendwie was drin ist, jetzt in Zeiten von corona äh, ne hat das mit der digitalen, weiß ich nicht, Präsenz, also öff, ja, vermittelte Kommunikation irgendwie noch zugenommen und dann war man noch eher angehalten, auch weiter mit Videos zu arbeiten oder sonst irgendwie. Und ne, 32 GB waren echt wenig, 64 GB sind echt wenig, also müsste man dann zum 256 GB Modell greifen und das ist ein bisschen problematisch, allein schon wegen des Preises. Ja, weil äh, <lacht> Apple konkurriert mit seinen iPads ja in Amerika vor allen Dingen, im Bildungsbereich mit Chromebooks. Das sind äh, für diejenigen, die es nicht kennen, das sind äh, Laptops, die im Prinzip relativ wenig können, aber eigentlich doch relativ viel, und zwar genau so viel, wie man über den Browser realisieren kann. Naja, und äh, sie können dann seit, ja, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren, ne, das fing erst langsam an und wurde dann immer mehr. Die leistungsstärkeren Chromebooks können zum Beispiel auch Android-Applikationen abspielen. Naja, und dann gab es eben doch viel mehr Apps als die von Google äh, ne, verbreiteten zur Tabellenkalkulation und ne, konnte man halt irgendwie mit programmieren und, und, und. Ja, und Apple möchte eben dieses iPad dann eventuell noch mit Tastaturzubehör und mit dem Pencil und ne, irgendwie dagegen stellen. Aber wenn man ein Tastaturzubehör kauft und wenn man einen Stylus dazu kauft, man muss ja nicht das Ding von Apple nehmen, aber trotzdem geht das ins Geld. Denn schon das 64 GB Modell kostet 379 Euro. Ja, und Chromebooks kriegt man schon für 299 oder zum Teil eben noch günstiger, aber unter 300 Euro würde ich eigentlich kein Chromebook empfehlen, weil die sollen ja dann doch auch irgendwie was leisten und eine gewisse Bildschirmauflösung bieten. Und ne? so, das dazu. Auf jeden Fall werde ich eben oder wurde ich das Gefühl nicht los, dass Apple bei der Präsentation des iPad, naja, irgendwie so ein Stück altes Eisen präsentiert hat. Warum? Wieso? Ja, gerade weil es an demselben Tag auch das iPad Mini der sechsten Generation vorgestellt hat. Und das ist... Da werde ich noch eine eigene Podcast-Episode zu machen, aber für diejenigen, die jetzt gerade hier dann irgendwie mit drin sind und zuhören, ähm, naja, es ist eigentlich das viel bessere Tablet. Ja, es kostet mehr Geld, aber... Es benutzt den Apple Pencil der zweiten Generation, es hat kompaktere Ausmaße, ist irgendwie schicker im Design, es bietet mehr Möglichkeiten und, äh, naja, entsprechend äh, hat Apple quasi gezeigt, hier schaut mal, da ist das iPad, naja, und danach hat es gezeigt, guckt mal, hier ist das iPad Mini 6. Also, das ist ja eigentlich schon cooler, ne? Naja, und gerade Eltern von Kids, die irgendwie im schulpflichtigen Alter sind oder so und die ne, ordentlich Geld im Portemonnaie haben, die werden dann sagen, ach klar, kaufe ich doch meinem Kind jetzt dieses iPad der äh, iPad Mini der sechsten Generation. Ne? Naja, so kann Marketing eben dann auch funktionieren. Es ist nicht immer alles nur, wir schützen die Privatsphäre und tun dann am Ende doch einen Upload-Filter integrieren oder so. Naja. Egal. Auf jeden Fall, ihr könnt uns oder mir vor allen Dingen auch sagen, irgendwie über die ne, Social-Media-Kanäle, Twitter, Facebook oder wo ihr gerade rumhängt, was ihr denn von dem iPad, dem neuen alten iPad haltet. Weil der Prozessor, kommen wir ne, auch dazu, kurz angedeutet, so ne, kurz bevor ich eigentlich Schluss machen wollte... Äh, das ist der Apple A13 Bionic. Der schlummert im iPhone 11. Das ist jetzt kein schlechter Prozessor, weil ich habe so ein Ding. Ja, also das iPhone 11 Pro habe ich als mein Smartphone. Und ähm, naja, damit lässt sich schon arbeiten. Ja, klar. Aber ähm, was bedeutet das dann irgendwie insgesamt? Ne? <lacht> Ich kann ein iPad für 379 Euro kaufen und es hat den größeren Bildschirm. Man kann irgendwie ein bisschen mehr damit machen und ich kann aber bei Apple auch immer noch das iPhone 11 kaufen. Ja, und da ist quasi auch der A13 Bionic drin. Und was kostet das iPhone 11 mit 64 GB? Es kostet 579 Euro. Das verstehe, wer will. Also, na, ehrlich, klar, es hat dann eine Dualkamera oder so, aber für welchen Zweck? Also, es würde keiner auf die Idee kommen, jetzt seinem Kind dann quasi ein Smartphone zu kaufen, äh, um irgendwie an, an Videokonferenzen teilzunehmen und seine Hausaufgaben drauf zu machen. Deswegen kauft man das iPad. Aber wenn doch die beiden Geräte auf einem Level in der Leistungsfähigkeit sind, warum... ne? Ist dann das iPhone 11 so viel teurer? Ja. Wenn ihr eine Antwort auf die Frage habt, dann äh, könnt ihr sie uns entweder mitteilen oder sie auch für euch behalten. <lacht> Einerlei. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.